0: Du hast einen Feind, der mit allem Sinnen und Streben versucht, dich zu vernichten. Ich spreche hier nicht von Terroristen. Dein Feind, von dem ich hier spreche, ist viel gefährlicher als Terroristen. Ich spreche hier nicht von Satan. Dein Feind, von dem ich hier spreche, ist viel gefährlicher als als satan dein allergrößter feind der mit all seinem streben und all seinem sinnen versucht dich zu vernichten bist du selbst dein allergrößter feind ist dein eigenwille mein allergrößter feind ist mein eigenwille auf der einen Seite drängt uns unser sündhafter Eigenwille zu Neid, zu Streit, zu Hass, Lüge, Betrug, Ehebruch und so weiter. Und auf der anderen Seite redet uns unser sündhafter Eigenwille ein, dass das alles keine Sünde ist. Wir bagatellisieren das, wir sagen, der hat das doch verdient. Oder das war doch nur eine Notlüge oder das machen doch alle oder so schlimm war das doch nicht und so weiter. So macht unser Eigenwille Frieden mit unserer Sünde. Die Bibel sagt, Frieden mit der Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Deshalb dein allergrößter feind der mit all seinem sinnen und mit all seinem streben versucht dich zu vernichten ist dein eigenwille das gilt auch für wiedergeborene christen die bibel berichtet von einem mann dessen eigenwille ihn ins verderben gebracht hat sein name ist kein lasst uns von den Fehlern dieses Mannes lernen. Lasst uns von Gottes Wort lernen, wie wir mit Gottes Hilfe den Sieg über unseren größten Feind, unseren Eigenwillen, gewinnen können. Hier kommen also jetzt acht Strategien, wie wir mit Gottes Hilfe über unseren größten Feind, unseren Eigenwillen, siegen können. Lasst uns dazu in 1. Mose, Kapitel 4, Verse 1 bis 5 aus der Bibel lesen. Ich lese. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kein aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 4, Verse 1-5 Hier wird von den ersten beiden Kindern, von Adam und Eva, berichtet, Kain und Abel. Im Kapitel vorher berichtet die Bibel Folgendes. Weil Adam und Eva im Garten von Eden von der verbotenen Frucht gegessen haben, sind die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Aber bevor Gott Adam und Eva wegen ihrer Rebellion aus dem Garten von Eden herauswarf, da zeigte Gott seine Gnade und seine Liebe zu den Menschen zweierlei. Nummer eins, Gott versprach, es würde einen männlichen Retter geben, der in der Zukunft kommen würde, der den Satan besiegen wird. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15. Das ist eine Prophezeiung über Jesus Christus. Jesus Christus hat diese Prophezeiung erfüllt, als er für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Nummer 2. Gott machte Adam Kleider aus Fell, um ihre Sünde zu bedecken. Gott hat Adam und Eva klar gemacht: der Tod eines stellvertretenden Opfers wird gebraucht, um Vergebung der Sünden zu bewirken. Das ist auch ein zweites vorausschauendes Bild auf unseren Retter, Jesus Christus, der stellvertretend für deinen und meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das Blut eines Lammes bewirkt Vergebung der Sünden. Das hat Gott hier Adam und Eva klar gemacht. Haben Adam und Evas Kinder, Kain und Abel, das geglaubt? In Vers 4 lesen wir, und das habe ich gerade gelesen vorhin, und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Abel hat offensichtlich die Lämmer geschlachtet, um das Fett zu opfern. Abel hat offensichtlich Gottes Wort ernst genommen. Abel hat Gott geglaubt. Deshalb hat Abel stellvertretend für sich und für seine Sünden Tiere geopfert. Die Bibel sagt, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. In Vers 3 lesen wir, und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein, kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Kein hat Gott ein Opfer davon gebracht, was auf seinen Feldern gewachsen ist. Kein hat nicht das gebracht, was Gott für die Vergebung verlangt. Kein hat nicht geglaubt, dass er ein stellvertretendes Tieropfer für seine Sünden braucht. Vielleicht hat sich kein gedacht, was für eine Rolle spielt schon, was ich opfere, Hauptsache ich opfere Gott irgendetwas. Das höre ich immer wieder. Jemand sagt, ich brauche keinen Jesus, ich brauche keine Bibel, ich gehe sonntags in den Wald, da treffe ich Gott. Und so versuchen wir unseren eigenen Weg zu Gott zu schaffen. Kein hat Gottes Wort auch nicht ernst genommen. Kein hat versucht, sich seinen eigenen Weg zu Gott zu bauen. Und das Resultat lesen wir in Vers 4 und 5. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Die Bibel sagt: Gott sah kein und sein Opfer nicht an. Kein. Und sein Eigenwille unterschätzten die Notwendigkeit zum Gehorsam zu Gottes Wort. Also Strategie für uns, wenn wir unseren Eigenwillen mit Gottes Hilfe besiegen wollen, dann Nummer eins, unterschätze nicht die Notwendigkeit zum Gehorsam zu Gottes Wort. Verlass dich auf Gottes Wort und tu, was es sagt. Wie konnte Kains Eigenwille ihn dazu überreden, dass es nicht notwendig sei, Gott Wort für Wort zu gehorchen? Wie kam Kain auf den Gedanken, dass Gemüse ein akzeptables Opfer für Sünde sein könnte? Und die einzige Möglichkeit, das zu verstehen ist, Keins Eigenwille unterschätzt die Abscheulichkeit seiner Sünde. Man kann die Abscheulichkeit der Sünde nur dann unterschätzen, wenn man ein verzerrtes Bild von Gott hat. Also erst einmal, unsere Strategie zum Sieg über unseren Eigenwillen ist der Nummer zwei, unterschätze nicht die Abscheulichkeit deiner Sünde. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Das hängt auch mit der Heiligkeit Gottes zusammen. Also man kann die Abscheulichkeit der Sünde nur dann unterschätzen, wenn man ein verzerrtes Bild von Gott hat. Wenn ich Gott als klein, als unbedeutend, als wertlos erachte, dann ist Sünde nichts Schlimmes. Dann ist die Strafe für Sünde klein. Dann ist Sünde ein ein Kavaliersdelikt, eine Bagatelle. Dann kann ich die Strafe der Sünde mit etwas Gemüse oder mit ein paar guten Taten begleichen. Wir können aber nur so denken, wenn wir den Wert und die Heiligkeit Gottes unterschätzen. Kein Keins Eigenwille unterschätzt die Heiligkeit Gottes. Wenn du über deinen Eigenwillen mit Gottes Kraft Sieg erlingen willst, dann unterschätze nicht die Heiligkeit Gottes. So, warum sage ich das? Warum sollen wir nicht die Abscheulichkeit der Sünde und nicht die, die Heiligkeit Gottes unterschätzen? Hier ist warum. Erst wenn ich erkenne, wie wertvoll und wie heilig Gott ist, erst dann bin ich in der Lage zu erkennen, wie groß die Strafe für meine Sünde eigentlich sein muss. Ich will das mal mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir an, du würdest mit einem Schlüssel in den Wald gehen und irgendeinen Stein auf dem Waldweg aufheben und diesen Stein mit dem Schlüssel total zerkratzen. Du würdest dafür wahrscheinlich nicht bestraft werden, weil dieser Stein absolut keinen Wert hat. So also jetzt mach mal genau das Gleiche, bloß statt einen Stein zu zerkratzen, zerkratze jetzt mal einen zehn Jahre alten Kleinwagen deines Nachbarn. Jetzt würde es schon etwas mehr Ärger für dich geben, weil dieses Auto schon ein paar tausend Euro wert ist. Jetzt gibt's schon Ärger. Aber nehmen wir einmal an, du würdest jetzt die gleiche Tat begehen, aber diesmal würdest du mit dem gleichen Schlüssel einen brandneuen Luxus-Sportwagen beim Autohändler total zerkratzen. Und jetzt gibt es schon mächtig Ärger. Warum? Weil dieses Auto zigtausende Euro wert ist. Nehmen wir weiter an, du würdest jetzt etwas zerkratzen, das einen unendlich großen Wert besäße. Dann wäre auch deine Strafe unendlich groß. Obwohl wir in all diesen Gedankenbeispielen immer die gleiche Straftat begangen haben, wir haben etwas mit dem Schlüssel zerkratzt, war die Strafe unterschiedlich. Warum? Weil der Wert des zerkratzten Gegenstandes die Höhe der Strafe bestimmt. Je wertvoller der Gegenstand ist, den du zerkratzt, je größer wird deine Strafe ausfallen. Und genauso mit Gott. Gott ist unendlich wertvoll. Gott ist das Kostbarste, was es gibt. Gott ist herrlich. Er ist der Schöpfer des Universums. Gott ist heilig. Alles, was existiert, wurde von ihm geschaffen. Auch du. Jede Lüge, jedes egoistische Denken, jeder Neid, jeder Streit, jedes Mal, wenn ich lästere, ist das eine Sünde, gegen den unendlich wertvollen und den unendlich heiligen Schöpfer des Universums. Deshalb verdient jede Sünde eine unendlich große Strafe. Eine ewige, unendlich große Strafe. Die Hölle. Jetzt ist die Frage, wie kann ich eine unendlich große Strafe abarbeiten? Kein hat das versucht mit etwas Gemüse. Er war sich offensichtlich nicht bewusst, wie viel Schuld auf ihm lag. Manche andere versuchen es mit religiöser Leistung. Andere versuchen es mit guten Taten. Diesen Menschen ist nicht bewusst, welche Schuldenlast auf ihnen liegt. Deshalb, wenn du deinen Eigenwillen besiegen musst, willst mit Gottes Kraft, dann unterschätze nicht, die abscheulichkeit der sünde und überschätze nicht unterschätze nicht die heiligkeit gottes die bibel sagt eine unendlich große strafe kann nur von einem unendlich großen gott getilgt werden das heißt wir müssen von der strafe gerettet werden wir sind hilflos wir können das gar nicht abarbeiten und deshalb hat gott in seiner großen gnade seinen Eingeborenen Sohn, den einzigen Sohn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf die Welt geschickt, damit Jesus Christus, Gott selbst, am Kreuz für für meine Sünden gestorben ist. Nur das Blut von Jesus Christus kann uns von der Sünde reinigen. Nur ein unendlich großer Gott kann eine unendlich große Strafe für uns bezahlen. Wenn wir uns bewusst sind, wie abscheulich unsere Sünde vor Gott ist und wie groß die Strafe für Sünde ist, wie können wir dann Frieden mit der Sünde machen? Deshalb ist es absolut notwendig, dass wir Gott flehen müssen. Gott, hilf mir, meine Sünde nicht zu unterschätzen. Und hilf mir nicht, deine Heiligkeit zu unterschätzen. Hilf mir dabei. Obwohl Kain, Gott bis zu diesem Zeitpunkt hier, ungehorsam gewesen ist, spricht Gott jetzt mit ihm. In seiner Gnade und seiner Liebe zu Kain will Gott versuchen, Kain zur Umkehr zu ermuntern. Ich lese weiter im Text, in dem nächsten Vers, Vers 6. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 4, Verse 6 und 7. So hier spricht jetzt Gott zu Kain und will versuchen, ihn zur Umkehr zu bewegen und er sagt, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Andere Übersetzungen schreiben das, wenn du Recht tust, so darfst du dein Haupt erheben. Mit anderen Worten, du weißt doch, was das rechte Opfer ist. Wenn du das rechte Opfer opferst, ein stellvertretendes Tieropfer, wenn du das opferst, was ich verlange, dann werde ich auch dein Opfer annehmen. Also wusste kein, was zu tun war. Gott will ihn also liebend auf den rechten Weg führen, aber Gott warnt ihn auch, denn er sagt weiter, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Gott sagt, wenn du aber nicht das rechte Opfer bringst, dann lauert die Sünde vor der Tür. Das heißt, die Sünde, der, der sinnvolle Eigenwille eines Menschen, der lauert, das lauert für uns und es will uns beherrschen. Es will uns beherrschen. Gottes Gnade warnt keine Achtung, die Sünde lauert. Kehr um, bring das rechte Opfer, damit du über die Sünde herrschen kannst. Nur das Blut des Lammes kann dich von der Macht der Sünde befreien. Wenn du es nicht tust, aus eigener Kraft kannst du der Sünde nicht widerstehen. Aber statt umzukehren... Und statt Gott das Blut eines stellvertretenden Opfers zu bringen, um Macht über die Sünde zu bekommen, lesen wir in Vers 8 folgendes. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Abel hat die Macht der Sünde unterschätzt. Er dachte, ich kann Sünde kontrollieren. Und diese Wut gegen seinen Bruder ist jetzt zu Hass gewachsen und diese Sünde hat jetzt den Kein beherrscht und er hat seinen Bruder getötet. Deshalb, wenn du mit Gottes Kraft Sieg über deinen Eigenwillen erringen willst, dann Nummer vier unterschätze nicht die Macht der Sünde. Erkenne die Macht der Sünde. Erkenne, dass du aus eigener Kraft unfähig bist, der Sünde zu widerstehen. Erkenne, dass du dabei die Hilfe Gottes brauchst. Erkenne, dass du die Kraft zur Sündenbekämpfung im Blut des braucht in Jesus Christus. Die Bibel sagt, in Jesus. Jesus hat uns von der Schuld der Sünde befreit und Jesus befreit uns auch von der Macht der Sünde und durch Jesus Christus werden wir auch mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir zu Jesus kommen und ihm unser Leben schenken. Ich lese weiter in Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Natürlich weiß Gott, wo Abel ist. Gott weiß alles. Gott gibt Kein hier die Gelegenheit, seine Sünde zu bekennen. Und Gott gibt dem Kain hier die Gelegenheit, um Vergebung zu bitten. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er aber antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hier lügt kein Ich-weiß-nicht-wo-Abel-ist. Er lügt Gott an. Man kann Gott nichts vorlügen. Man kann Gott nichts vormachen. Gott weiß alles. Kein hätte seine Sünde hier jetzt offen bekennen können. Kein hätte Gott mit einem Opfertier um Vergebung bitten können. Kein hätte mit dem Blut eines stellvertretenden Opfers Sühnung erwirken können, aber kein tut es nicht. Kein verwirft Gottes Gnade. Kein denkt, ich brauche die Gnade Gottes nicht. Keins Eigenwille unterschätzt seine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Wenn du mit Gottes Kraft Sieg über deinen Eigenwillen erringen willst, dann Nummer fünf unterschätze nicht deine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Unterschätze nicht deine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Wir müssen tagtäglich erkennen und bekennen, ich brauche die Gnade Gottes. Ich bin völlig von Gna Gottes Gnade abhängig. In Jesus Christus bietet Gott dir jederzeit seine Gnade an. Jesus Christus hat dir die Gnade Gottes am Kreuz erkauft. Jesus Christus hat dir am Kreuz folgendes Versprechen von Gott erkauft. Da sagt das Wort Gottes, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel, 1. Johannes 1,9. Unterschätze nicht deine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Gott will dir seine Gnade schenken in Jesus Christus, aber komm und komm zu ihm und bekenne, ich brauche deine Gnade, ohne deine Gnade bin ich verloren. Ich lese weiter im nächsten Vers, in Vers 10. Gott aber sprach, was hast du getan? Horsch, die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Die Bibel 1. Mose, Kapitel 4, Verse 10 bis 12. Jetzt wird kein gerichtet, das ist aber immer noch ein Gnadengericht Gottes. Gott hätte das Recht, kein jetzt zu töten, ihn in die Hölle zu werfen. Warum Macht? das nicht? Warum lässt Gott den Kein jetzt am Leben? Wir finden die Antwort dazu im Neuen Testament. Wir lesen da, weil Gott nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Raum zur Umkehr habe. Die Bibel 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Er will, dass jeder Mensch die Gelegenheit hat, umzukehren und um die Gnade, die er in Jesus Christus anbietet, zu empfangen. Aber statt dies das zu tun, antwortet kein in Vers 13 im nächsten Vers und kein sprach zum Herrn. Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Wir sehen hier keine Reue, keine Umkehr. Wir sehen bloß, dass sich kein über die Härte der Strafe beschwert. Er sieht nicht die Gnade Gottes darin. Er meckert über die, über die Härte der Strafe, denn kein redet weiter im nächsten Vers. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also er sagt, du vertreibst mich von dem Erdboden, also von seinem Ackerfeld. Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ich muss ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und dann sagt er, und es wird geschehen, Wer mich findet, wird mich totschlagen. Kein hat mit einer solch harten Strafe nicht gerechnet. Warum nicht? Keins Eigenwille unterschätzt Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass Gott jede Strafe, jede Sünde bestraft. Entweder bestraft Gott jede Sünde hier, aber dass die, die Gerechtigkeit Gottes wird erst am Tag des Gerichts völlig offensichtlich sein. Und wenn du mit Gottes Hilfe Sieg über deinen Eigenwillen erringen möchtest, dann Nummer sechs unterschätze nicht Gottes Gerechtigkeit. Weil kein die Gerechtigkeit Gottes unterschätzt hatte, hat er auch die vernichtenden Konsequenzen der Sünde unterschätzt. Mit anderen Worten, Keins Eigenwille unterschätzt die vernichtende Konsequenzen der Sünde. Wenn du mit Gottes Kraft Sieg über deinen Eigenwillen erringen willst, dann Nummer sieben, unterschätze nicht die vernichtenden Konsequenzen der Sünde. Wir sehen jetzt dass auch Gott immer noch weiter noch mehr Gnade schenkt. Gott schenkt dem kein weitere Gnade. Auch hier sehen wir, wie die Gnade Gottes dafür sorgt, dass kein nicht getötet wird. Wir lesen dann weiter in Vers 15 da sprach der Herr zu ihm fürwahr: Wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Jetzt mag jemand fragen, Moment mal, wer kann denn Kain finden und umbringen? Denn es gibt doch nur Adam, Eva, Kain und Abel, und Abel ist tot. Wer könnte denn da den Kain finden und ihn umbringen? In 1. Mose Kapitel 5 Vers 4 lesen wir, dass Adam Söhne und Töchter gezeugt hat. Es gab also viel, viel mehr und hatten auch die äh, Söhne und Töchter selbst. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als das hier passiert ist, gab es wahrscheinlich schon eine ganze Menge Menschen. Und Kein hatte Angst, dass ihn einer von seinen Geschwistern Fitten umbringen würde. Aber Gott schenkt dem Kein die Gnade. Er macht irgendein Zeichen auf den Kain, um zu verhindern, dass Kein umgebracht wird. Weil er will dass kein noch die Gelegenheit hat, zur Buße zu kommen, zur Umkehr zu kommen. Und jetzt lesen wir den allerschlimmsten Vers in diesem Bericht. In Vers 16 sagt das Wort Gottes, und kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Die Bibel 1 Mose, Kapitel 4, Vers 16. Und kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Was für schreckliche Worte. Wie schrecklich wäre es, eines Tages vor Jesus Christus zu stehen und die Worte hören zu müssen, die Jesus in Matthäus 25, 41 spricht, wo Jesus sagt, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Wie tragisch das wäre, denn man muss nicht dahin kommen. Gott hat uns den Weg geschaffen zur Rettung. Auch für kein, kein geht weg von Gott. Er könnte jetzt umkehren, er könnte jetzt Gott um Vergebung bitten, er könnte Gott das Blutopfer bringen. Aber kein tut das nicht, er kennt die Gnade Gottes nicht, er erkennt die Liebe Gottes nicht. Keins Eigenwille unterschätzt die Liebe Gottes. Wenn du mit Gottes Kraft den Sieg über deinen eigenwillen erringen möchtest, dann Nummer acht unterschätze nicht Gottes Liebe für dich. Wir sehen hier, keins Eigenwille hat ihn ins Verderben geführt, keins Eigenwille unterschätzte Nummer eins die Notwendigkeit des Gehorsams. Keins Eigenwille unterschätzte die Abscheulichkeit seiner Sünde keins eigenwille unterschätzte die heiligkeit gottes keins eigenwille unterschätzte die macht der sünde keins eigenwille unterschätzte seine abhängigkeit von gottes gnade keins eigenwille unterschätzte gottes gerechtigkeit keins eigenwille unterschätzte die vernichtenden konsequenzen der sünde keins Eigenwille unterschätzte Gottes Liebe. Und deshalb konnte keins Eigenwille ihn ins Verderben bringen. Und meine lieben Freunde, niemand muss ins Verderben gehen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Durch Christus haben wir die Vergebung der Sünden. Er ist das stellvertretende Opfer. In Christus bietet Gott uns Gnade und Vergebung an. Durch Jesus Christus bietet Gott uns den Heiligen Geist an, mit dem wir unser Leben verändern können, indem wir mit Gottes Kraft gegen unseren Eigenwillen kämpfen können. So komm zu Jesus. Erkenne deine Abhängigkeit an Gottes Gnade. Komm zu ihm. Übergib ihm dein Leben, lass ihn dein Leben leiten und führen. Du wirst es nicht bereuen. Himmlischer Vater, Herr, wir kommen zu dir. Wir bekennen, dass unser Eigenwille gegen dich kämpft. Dass unser Eigenwille dich nicht will. Unser Eigenwille will nicht deinen Weg gehen. Unser Eigenwille will dir nicht Gehor sein. Vergib uns dafür, Vater. Herr, wir danken dir, dass du uns trotzdem liebst, dass du deshalb deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um uns von der Schuld und von der Macht der Sünde zu befreien. Wir danken dir, dass das Blut von Jesus uns von der Schuld und von der Macht der Sünde befreit. Herr, ich bitte dich für alle, die dir jetzt zuhören, die noch nicht die Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus nachzufolgen die noch nicht die Entscheidung getroffen haben, ich will meine Schuld bekennen, ich möchte die Gnade, die Gott mir in Christus anbietet, annehmen. Ich will Jesus nachfolgen, dass du das in diesen Menschen bewirkst, dass du sie erwächst, dass du sie zum lebendigen Glauben bringst. Und dass du die Gotteskinder, die das schon gemacht haben, dass du sie durch deinen Heiligen Geist ermutigst, zurüstest, dass wir so leben, wie es dir wohlgefällig ist, mit deiner Kraft, dass du uns segnest, dass wir deinen Namen durch unser Leben verherrlichen. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.